0: You are listening to h e c w a d h a
2: t c a d o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零，怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音
3: 。亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您正在收听的是我们通过收音机立体声调频 FM 八十九点零和微信公众服务号博亚文创。为您并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台节目，我是您熟悉的主播奥斯卡。时间来到了2022年6月14号星期二晚上的7点钟，在今天黄金时段的播音将由我奥斯卡，还有我的搭档小峰、轩轩和潇潇为您共同带来。首先和您见面的栏目依然是您熟悉的《中新时报》特约播出的“读报时间”。您将了解到明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容
1: 。关注天下，服务新华，主流视野，时代情怀。读报时间由《中新时报》特约播出
4: 。周二的中文广播节目，我们首先。进入到了由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》特约播出的“读报时间
3: ”，主持人小峰和奥斯卡会在这里和听众朋友们分享明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容
4: 。我们首先来关注一下《中新时报》版号 A 0 2新西兰国内新闻。新西兰疫情最新播报，卫生部证实。周二有 6,133 例新的新冠社区病例，还有82例新的新冠输入病例
3: ，有377人住院治疗，其中7人在重症监护室或高度依赖病房
4: ，又有23名感染新冠的人死亡，所有病例都是在过去24天内死亡的。
3: 公开报告的新冠患者死亡总数达到 1,348 人，死亡人数的七天滚动平均值为15人
4: 。周二的病例是通过快速抗原检测 （RAT） 和 PCR 检测发现的，分布在以下地点
3: ：北地191例，奥克兰 1,800 例，怀卡托406例，丰盛湾240例
4: ，湖区90例。沃克斯湾一百八十六例，中部地区二百三十三例，王格努伊七十二例
3: ，塔纳拉基一百七十九例，东海岸四十二例，怀拉拉帕七十七例，首都海岸五百一十例，哈特谷二百六十一例
4: ，尼尔森马尔堡二百四十三例，坎特伯雷九百零四例，南坎特伯雷九十二例，南部地区五百五十一例。西海岸五十例，有两例地点
3: 未知，其中有五千九百四十七例是通过 RAT 检测出的，一百八十六例是通过 PCR 检测出的
4: 。过去二十四小时内，共进行了三千六百四十五次 PCR 检测，报告了一万三千六百八十九次 RAT 结果。活跃社区病例数为四万一千。八百六十三 例， 他们在过去七天内被确 认， 但尚未归类为已康复。
3: 迄今为 止， 新西兰记录的新冠病例总数为一百二十四万二千六百六十例。昨天周一报告了四千四百一十三例新的新冠病 例， 有五人死亡。
4: 下面来关注《中新时报》百后 A 零二第二篇新闻。中国驻新西兰大使馆为在新华人华侨举办端午节小型招待会。6月3日，博物馆隆重举办端午节小型招待会， 6 0余位在新西兰华人华侨组织负责人和其他代表应邀出席。王小龙大使在招待会上发表热情洋溢的讲话，同大家热情互动交流。现场充满欢乐祥和的节日气氛
3: 。王大使首先向与会嘉宾致以亲切的节日问候，并感谢大家的热情参与和对中新关系，特别是两国民间往来和服务在新华人华侨工作的长期支持。王大使表示，端午节是有着特殊历史含义的传统节日，是中华民族崇尚爱国主义精神的象征。
4: 家国情怀是始终流淌在中华民族血里的一种炽热情感，是中华文明绵延数千年的永恒基因。正是这种情怀，紧紧地把我们联系在一起，汇聚起无坚不摧的磅礴力量，激励着我们上下求索、自强不息
3: 。王大识说。今年是中国人民向第二个百年奋斗目标进军的关键之年，即将在今年下半年召开的中国共产党第二十四全国代表大会，共是党和国家政治生活中的头等大事，将为中华民族伟大复兴事业举旗定向、擘画蓝图
4: 。今年也是中新建交五十周年，是两国关系发展史上的重要里程碑。在中兴双方共同努力下，两国关系总体保持稳步发展的积极势头。虽然两国关系也面临一些挑战，但友好合作始终是主流。只要双方本着相互尊重、求同存异、互利共赢的原则，双边关系就一定会继续向前发展，造福两国人民
3: 。王大使表示，民间友好。人文交流是中新两国关系的一个重要支柱和纽带。中新建交50年来的双边关系发展成就，离不开在新华人华侨的关心和支持。两国关系的健康发展，也为大家在新学习、生活、发展创造了良好的环境和条件
4: 。大家有的是第一代移民，而有的已经到了第四代、第五代。但无论如何。大家共同的根都还是在祖国，都与国家通过不同方式保持着密切的联系。党和政府时刻关心着大家，支持和鼓励大家遵守当地法律和习俗，融入当地社会，为当地的经济社会发展做出积极贡献
3: 。大家身处各行各业，在各自岗位上积极推动两国人民相互了解。成为架通两国沟通合作的桥梁。我和我的同事们将继续秉持外交为民理念，全力做好服务工作，努力为大家提供协助，永远做大家的安心港和幸福湾
4: 。与会代表纷纷表示，衷心感谢王大使，感谢使馆举办此次招待会，让在新华侨华人。深切感受到来自祖国的牵挂和温暖，也更加深了热爱祖国的拳拳之心。衷心祝愿中新友好关系不断传承发展，祝愿伟大祖国繁荣昌盛、国泰民安
3: 。让我们来看《中新时报》国内新闻板块第二篇文章：王毅同新西兰外长马胡塔举行视频会晤， 2 0 2 2年6月13日。国务委员兼外长王毅应约同新西兰外长马胡塔举行视频会晤
4: 。马胡塔表示，新中建交五十周年是两国关系中的大事。新西兰致力于发展新中全面战略伙伴关系，推动双方经贸等领域务实合作与人文交流
3: 。新西兰长期坚持一个中国政策，赞赏中方尊重。新奉行独立外交政策，新中可以通过对话实现共同目标，就应对气候变化、抗击疫情、促进地区发展繁荣等领域开展合作
4: 。王毅表示，建交半个世纪以来，中新关系历经国际风云变幻，成为不同社会制度、历史文化、发展阶段国家合作共赢的成功范例。中新关系创造了诸多第一，在中国同发达国家关系上发挥了引领作用
3: 。中方赞赏新西兰政府一贯奉行积极务实的对华政策，并把对华关系作为对外关系的主要方向之一。中国正视新西兰的地位和作用，始终把新西兰视为重要战略合作伙伴，对两国关系前景充满信心。双方用认真总结50年成功经验，增进相互信任，聚焦互利合作，开辟双边关系更加成熟、稳定、互利共赢的下一个50年
4: 。王毅说：“正如外长女士多次表示，中新关系已日趋成熟，并富有韧性。双方交往50年最重要的经验就是相互尊重。”双方都尊重对方人民所选择的发展道路，都奉行独立自主的外交政策，都珍视和倡导多边主义，都不将自己的意志强加于对方，都坚持不干涉别国的内政。这些宝贵经验值得坚持和弘扬
3: 。王毅表示，中方愿同新方认真落实两国领导人达成的重要共识，增进政治互信，拓展互利合作。讲好两国友好交往故事，夯实两国关系民意基础。双方也要更实施好中新自贸协定升级协议书，用好中新气候变化部长级对话，加快实现绿色复苏。习近平主席先后提出全球发展倡议和全球安全倡议，欢迎新方积极参与
4: 。王毅说：“中国同太平洋岛国。”交流合作由来已久，蓬勃开展是南南合作的重要组成部分。作为最大的发展中国家，中国愿同建交岛国分享自身发展机遇，帮助建交岛国加快发展。新西兰是地区多边主义的旗手，始终致力于地区和平与稳定
3: 。中国尊重新西兰与太平洋岛国的传统联系。尊重地区既有合作机制，中国同太平洋建交岛国的合作同地区既有的安排完全可以并行不悖、互为补充。根据岛国的愿望，中方愿继续同新方开展更多三方、多方合作项目，共同打造开放、包容、团结、合作的南太
4: 。马虎塔表示，太平洋岛国面临应对新冠疫情。复苏经济、应对气候变化等严峻挑战，新中应通过双边和多边平台，支持岛国克服上述挑战。新方认为，全球发展倡议和全球安全倡议具有战略意义，新方愿同中方一道就全球发展和安全做出共同努力。双方还就共同关心的国际地区问题交换了意见。
3: 让我们来看《中新时报》A 0 2第三篇文章：何颖总领事出席汉语桥中文比赛颁奖典礼。6月12日，何颖总领事出席在坎特伯雷大学举办的汉语桥新西兰南岛中文比赛颁奖典礼，并为获奖者颁奖。克莱斯特彻奇市议员陈金龙先生，新西兰全国汉语教学顾问戴兰女士，坎大孔子学院。宋志芳院长及有关学校师生和学生家长等出席
4: 。何总在致辞中高度赞扬参赛选手的汉语水平和对中国文化的喜爱与理解，并表示，今年是中新建交五十周年和路易爱丽诞辰一百二十五周年，两国各领域的务实合作不断深化，给两国和两国人民带来实实在在的利益。也给青年学生带来更多职业发展的机遇。希望新西,西兰青年学生学好汉语，把握机遇，传承爱丽精神，做两国民心相通的使者，中西友好关系的推动者
3: 。何总还对坎大孔子学院和南岛各有关中小学汉语教师克服疫情带来的诸多不便和困难，为此次。汉语桥中文比赛付出的努力表示敬意，预祝南岛选手在接下来的全国、全球决赛中取得好成绩。颁奖典礼上，旅新青年二胡演奏家赵建飞演奏的《万马奔腾》和获奖同学的才艺表演精彩生动，赢得全场阵阵掌声
4: 。下面来关注《中心时报》B 0 2财经版第一篇文章：预期未来数年。新西兰经济增长将放缓。新西兰经济研究所周一发布的最新预测共识报告当中，新西兰经济研究所下调未来几年新西兰经济增长前景。尽管新西兰经济开年强劲
3: ，报告中下调未来几年新西兰经济增长前景，体现出对2023年大多数行业活动颓废的预期。这些负面因素包括全球供应链持续中断，因为全球各国将持续努力应对新冠疫情、俄乌战争和利率上升
4: 。家庭和企业开始感到更加悲观。与此同时，通胀情景已得到上修，这表明预期新西兰经济将持续处在通胀上升当中。预计到2024年3月的国内生产总值年率将放缓至 2% 以下，然后在随后的一年略有回升
3: 。接受调查的经济学家预测 ，2022 到23年国内生产总值增长将达到 2.9%，2023 到24年经济增长将达到 1.9%。随着全球主要央行强调对通胀的担忧加剧。并开始收紧货币政策，利率前景将再次得到上修
4: 。尽管邮储行很早就开始收紧货币政策，其他央行也纷纷效仿，但这降低了以新西兰元计价资产的收益吸引力。这一预期对纽元美元构成压力。继上述报告后，本周四新西兰将公布新西兰国内生产总值。
3: 让我们来看《中新时报》财经版第二篇文章：信贷再收紧 ，ANZ 澳新银行上调压力测试利率。作为新西兰最大房贷供应商 ，ANZ 澳新银行建议将压力测试利率提升至 7.6% ANZ 发言人证实，从周一上午开始，银行的压力测试利率已从 7.35% 上调。随着贷款利率不断变化。压力值也会相应调整
4: 。自五月初以来 ，ANZ 压力测试利率由 7.15% 升至 7.6% 相当于借款人的可负担能力缩水百分之四。换言之，如其他条件相同，以前可借款100万纽币，如今仅能借到96六万纽币
3: 。尽管压力测试利率上调会影响借款人的融资能力。然而，房价也在小幅回落，贷款变化与房价变化两相抵消，意味着实际购买可能不会受到太大影响。除 ANZ 以外，其他银行也有新动作。BNZ 今日宣布上调定期房贷利率，其中一年期升至 4.85% 两年期升至 5.19% 下
4: 面来关注《中新时报财经版》下一篇文章。新西兰果蔬价格一年上涨了 10% 水果和蔬菜的成本从去年4月到今年5月上涨了 10% 人们对生活成本危机的担忧不断加剧
3: 。根据新西兰统计局食品价格指数的最新数据，与去年同期相比 ，2022 年5月食品价格上涨了 6.8% 而2022年4月与2021年4月相比。上涨了百分之六点四
4: ，这一涨幅低于2021年3月至2022年3月期间食品价格百分之七点六的涨幅，这是自二零1一年以来最大的涨幅。2011年那时价格比上一年上涨了百分之七点九
3: ，一年百分之六点八的增长可归因于新西兰统计局衡量的所有食品类别的上涨，包括。杂货食品价格上涨 7.4% 餐厅膳食和即食食品价格上涨 6% 水果和蔬菜价格上涨了百分肉类、家禽和鱼类价格上涨了百分之七，非酒精饮料价格上涨 2.7% 杂
4: 货食品是最大的推手，其次是餐厅和即食食品。酸奶、牛奶和奶酪等杂货食品的平均价格，都明显高于2021年5月的水平。消费者价格经理卡特琳娜·杜伯里说
3: ：“与上个月同期相比 ，2022 年5月的食品价格上涨了 0.7%， 而主因是杂货食品价格上涨了 1.1%， 如酸奶价格从 5.6 纽币上涨至 6.4。”
4: 在过去一个月中，许多乳制品的价格也有所上涨，包括黄油、牛奶和奶酪。我们还看到为乳制品制造商的商品和服务支付的价格上涨
3: 。与此同时 ，2022 年5月的餐厅餐食和即食食品也比上个月增长 1% 在此之前，今年3月至4月期间增长了 1.4%。这是十多年来最大的月度增幅，除去常规季节性影响后，食品价格上涨
4: 0.8% 下面来关注《中新时报》C 0 2旅游版第一篇文章：燃油成本翻了两倍，纽行提高票价归咎于成本上涨。不断上涨的燃油和其他成本，促使新西兰航空公司提高机票价格。该航空公司表示，现在从奥克兰飞往洛杉矶的客机燃油成本是2020年的两倍。随着需求增加和通货膨胀加剧，这将导致一场价格风暴
3: 。其他成本也在上升，首席执行官说。同时，伴随着航班的高需求，意味着您将在网上看到比我们平时更高的票价。我们尽最大努力使票价保持在最低水平。未来三个月，我们的国内航班有超过10万张机票，低价低于100纽币。到7月份，我们的国际航班每周将增加4万个座位
4: 。鸟航在3月份就表示，燃油价格和通货膨胀导致国际航班机票价格上涨，高达 5%。建议尽量避免高峰旅行时间，选择在中午出发，或在预定旅行日期的前后两天多对比一下价格，乘客可能会找到更便宜的票价。该航空公司目前开通了19个国际目的地，到下个月将增加到27个
3: 。最后，让我们来到《中心时报》C 0 4法律版第一篇文章：总理承认前警察部长迷失了方向。总理在宣布对内阁职位进行几项重大调整时承认，由于帮派关系日益紧张，他的前警察部长威廉姆斯已经迷失方向了。威廉姆斯的一位女发言人表示，目前他拒绝接受采访
4: 。在宣布新任警察部长时，阿德恩还表示，自2020年大选后，拥有打击家庭暴力。和性暴力背景的威廉姆斯获得职位以来，过去十八个月里，关于警察所象征的含义发生了明显变化
3: 。围绕武装犯罪小队的一些倡议以及对文化变革计划的担忧存在着争议。阿德恩说：“当时的威廉姆斯部长在我看来是合适的人选。现在部门的重点已经改变，因此我们选择了改变部长阵容。”阿德恩表示。他和作为保护和残疾人部长留在内阁的威廉姆斯都认可，现在已经失去对警察需求的方向和关注了
4: 。至关重要的是，我们的重点是要支持警察，并且实施我们在前线的创纪录投资，通过我们进一步的枪制法改革，并制定额外的措施来应对当前的帮派紧张局势和暴力升级。虽然目前这个方向已经迷失了，威廉姆斯是一位有能力的部长，我对他有信心，这也是他仍在内阁的原因
3: 。以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大
0: 力支持。《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中新时报》。
3: 共同陶醉于光影世界。
5: 亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩，光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。今天我们来一起聊一聊金像奖，啊。香港金像奖 啊， 大约有四十年了。那拿下金像奖 的， 我们说得奖者是无数 的， 但是作为终身成就奖的获得 者， 真的是寥寥的几位。但是个个都是 呃， 实至名归的。今天我们就来聊一聊这个话题。香港金像奖呢是华语三大奖项之一，成立于1981年，在第二年开始呢加入了终身成就奖，旨在表彰对香港电影有卓越贡献的电影工作者。那这个奖呢，因为这个真的是咖位太高了，也不是每年都来颁发的，有就有啊，宁缺毋滥，没有就是没有。经过金像奖下属机构要全票通过。才能获选，所以呢，这个奖项的含金量是特别高的。啊、呃，第一位呢，获得这个终身成就奖的，我要说，真是他说第一名，没有人敢说自己是第二啊。这位呢是邵逸夫先生，对呀、啊。其实金像奖在最初呢，是由电影双周刊举办的，是香港的一本电影杂志。那因为资金受到了限制，前五届的知名度都不高。那邵逸夫呢，是在第二届，就是1983年啊，嗯，获得了这个终身成就奖。说实话，那个时候颁给邵逸夫这个奖，有点扯虎皮做大旗的意思啊。在网上几乎都完全搜不到颁奖的资料，不知道这个邵逸夫先生本人知不知道这件事情哦、啊。不过按照资历来讲，邵逸夫先生确实是名副其实啊。他先是创办了邵氏兄弟影业，先后挖掘了像张彻、李汉祥。呃，等等，大导演也开创了香港武侠片的浪潮。之后呢，又入股 T V B， 一步步将电视业也带入了高峰，创造出了无数经典的港剧。邵逸夫先生呢，虽说是也是这个节俭啊，哦是抠门啊，出了名的，可是，在慈善事业上从未吝啬，在内地呢，也捐赠了不少。一夫楼，对，一说一夫楼，大家一点都不陌生哦、啊。在2014年，邵逸夫先生在家人的陪伴下，自然离开这个世界，终年是106岁啊，可谓是天寿。第二位呢，是颁给了黄曼梨，就是第十四届，在1995年。从第六届开始呢，金像奖开始异军突起啊，得到了大家的瞩目，逐渐呢成为了影视圈、电影圈啊至高的奖项之一。所以呢，终身成就奖啊就谨慎起来了。到了第十四届才颁发给了第二位啊，获得了终身成就奖。获奖者黄曼梨是香港初代影星，从一九三零年出道到一九七零年，演出过三百多部电影，与红线女的咖位是相同的，演过不少的对手戏。那红线女后来是获得了中国戏剧终身成就奖，同样也是了不起的人物啊。黄曼梨呢，又被称为这个 Mary 姐，在圈里的地位是非常高的，受人尊重。像呃李思琪呀、啊、等等这种老牌艺人，在她面前呢，也都算是晚辈了。获得终身成就奖时呢，黄曼梨已经82岁啊，这时候她的状态不是特别好啊，有一些这个老年痴呆，所以呢，奖杯是由。周润发亲自送到家里啊，这也是相当的门面。呃，但是在三年之后，非常可惜啊，黄曼梨就因病去世，享年八十五岁。接下来是第三位啊，叫何冠昌，他是在第十八届、啊，也是在1999年啊。其实这届这个奖颁的有点纪念奖的意思啊，但何冠昌本人是在一九。九八年就去世了。第二年呢，一九九九年是追颁了这个终身成就奖给他。当时呢是由他的女儿来带领的。说起何冠昌啊，可能有点陌生，但是他是嘉禾的，哎，嘉禾影业知道了，嘉禾的创始人之一，主要负责呢电影制作，更是猜猜是谁的干爹？哦。成龙大哥的干爹，大哥的干爹呀、啊，那也是成龙的两大恩人之一啊。等一下，我们再聊另外一位。<音> 1973年，嘉禾的摇钱树，当时是李小龙啊，突然暴毙，所有的电影公司呢都在拼命的寻找下一个功夫电影之王。最终呢，成龙凭借蛇形刁手意外爆红，这也引起了何冠昌的注意。嘉禾呢，最初开价的是100万港币与他签约，后来是一路飙升到了480万。当时成龙的片酬啊，才只有 3,000 块呀、啊！一夜暴富，这是进了天堂了一样啊！签约的时候呢，何冠昌对成龙保证，绝对不干扰他创作，你只管拍片，钱的事情呢，都由我来解决。成龙大哥呢，也是知恩图报，真是对他的电影都是玩命拍出来的，这实事求是啊！电影呢是越来越惊险，票房也越来越高，那与何冠昌的交情也越来越好。最后呢，真的是啊，就是拜为了义父。哎，何冠昌去世之后呢，成龙与嘉禾这个缘分呢，也是。走到了尽头，他很快就跳槽来到了英皇娱乐，一直到今天啊，还是在英皇娱乐。接下来我们来看第四位，白雪仙是在第二十届，是两千零一年啊，获得了终身成就奖。白雪仙是香港著名的粤剧表演艺术家，嗯、呃，可能我们收音机前喜欢听粤剧的朋友们对他不陌生啊。他的本名叫陈书良，呃、啊，父亲呢就是越剧的名伶小生王白居荣。十三岁呢拜大师薛觉先为师，十六岁呢成为了正印花旦，十九岁开始拍摄电影，拍摄了大量的越狱戏的剧片。2001年获得终身成就奖之后呢，白雪仙也是迎来了获奖的一个爆发期啊，又赢得了香港艺术发展终身成就奖，还有紫金星奖章等等。如今啊，白雪仙呢依旧在世，他已经94岁了。虽然一生呢没有结婚，也没有子女，他把他的精力呢都放在了粤剧艺术啊、呃、事业上面，非常值得敬佩。好、哦，我们刚才来聊了这位啊，张彻哇，这是在第二十一届上获得终身成就奖，那是在两千零二年了。张彻是新派武侠片的开创者，挖掘了不少的人才，比如说狄龙，我们前期聊过的江大卫先生是，还有王宇、吴宇森、刘嘉良等等啊，对，还有陈慧敏、啊、大哥，呃，日后呢，也真的都是成了影坛的大哥。他们后来也是这个开宗立派，也提携了不少的新星。从这方面来讲，张彻啊，真的是居功至伟。颁这届奖的时候，张彻当时已经是呃，嗯、呃，病重了一些啊。主办方担心呢会留下遗憾，果断的将这个终身成就奖直接呃到他的府上啊进行了颁奖。那不久呢。哇，张彻先生真的就因病去世了，享年只有79岁。张彻成名是很早的， 6 0年代就已经在影坛呼风唤雨。这那个时候是还没有设立什么奖项啊。等到金像奖问世的时候呢，张彻已经退休了，所以一直是一无所获。那在临终前能够获得至高的奖项，嗯，算是得偿所愿。啊。接下来这一位呢，邹文怀，在第二十七届获得终身成就奖的是2008年。从这届开始呢，金像奖就开始每年都颁发终身成就奖。这个不知道是不是因为这些呃大佬们年事已高啊，呃，要抓紧时间哈、啊。那还是说这个香港电影，嗯，要增加一些炒作的这个。料在里面啊，那这位邹文怀呢，也是嘉禾的创始人之一。邹文怀呢，本来是邵氏影业的 CEO 啊，那可能和这个邵逸夫呢，嗯，不太痛快啊，之间呢，于、就是呢，这个邹文怀呢就。愤而出走，成立了嘉禾影业。他一改邵氏这个抠门的做派啊，主张和明星合资拍片，他出钱，对方出人，上映之后呢再分票房。哎，这个激励政策啊，还是蛮新颖，也蛮有效的。邹文怀呢，先后笼络了像李小龙、许冠文、洪金宝、成龙这样的大咖。一度呢也是风光无 两， 可以说 啊， 没有他这个分红这种体制的激励 啊， 香港电影可能也不会发展的这么快啊。哇， 这个可是后来这个周文怀先生 呢， 呃， 就迷恋上了炒房这件事情 啊， 结果呢是输多赢 少， 再加上香港电影 啊， 嗯， 可能稍微有点缩水啊。二零一八年的时候 呢， 嗯， 周文怀先生去世 了， 享年是九十一岁。啊， 接下来 呢， 这一位 啊， 说句名字大家都不陌生 了， 肖芳芳 哦， 这是在第二十八届二二零零九年上获得奖 啊， 肖芳芳应该是也是最实至名归的一 个， 获奖的时候呢是六十二 岁， 当时是由周星驰亲口呃说了这个颁奖 词， 还引起了轰动。很多人都知道肖芳芳，我们看的是《少年方世玉》，是吧？对，演的是这个方世玉的老妈呀，和李连杰啊。其实他成就很高，他从六岁就开始拍戏了。我们这个耳熟能详的《世上只有妈妈好》，哎，就是萧芳芳唱的哟。六十年代呢，香港顶级的女打星，而且呢还呃真的哈、啊、甩过这个谢贤哦，哦谢贤也有被甩的时候啊。啊，七十年代呢，正值巅峰的萧芳芳突然间就吸引了他去国外留学。之后呢，又回到了香港来来做导演，成为了新浪潮电影的领军人物。那为香港电影的转型呢，也起到了突出的作用。80年代，萧芳芳又回归了演员的身份，先后呢夺得了影后的桂冠，其中呢，尤以《女人四十》最为出名。那千禧年之后啊，肖芳芳因为这个身体的原因，可能是这个呃耳朵啊不太方便了啊，开始投身这个慈善事业。其实呢，到了得奖的时候，他几乎是已经听不到了，非常微弱了那个听觉的感觉。哇，聊到这里，我们今天的时间啊又到了。光影随行，戏入人生。萱萱又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴，下期我们再会啊，再见。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 89.0 这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半。准时与您相约《怀卡托华人之声》
3: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的莉莉谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家莉莉女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。
6: 各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了
3: 。嗯，晚上好。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 r d a 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者。很高兴您做客我们的节目。
6: 谢谢阿
3: 斯卡。嗯，上期的节目中，我们聊到了新冠对于保险行业的影响，以及在全球范围内保险公司或再保险公司针对新冠做出的核保或者是保单调整等等。今天我们请丽丽来跟我们聊一聊医疗保险中对于怀孕生产方面的保障。首先啊，请教您，我们购买的高端医疗保险中。有针对怀孕生产方面的保障吗
6: ？嗯，谢谢奥斯卡、嗯。呃，首先第一个要说的呢是，其实怀孕生产呢，它是在我们购买的高端医疗保险中呢，它是属于 general exclusion， 叫大免责。嗯，但是呢。不同的保险公司跟不同的保险计划，它会有一些怀孕生产方面的部分的保障。嗯，呃，有的公司呢，它是作为 loyalty benefit； 有的公司呢，它就是在保险中就是以一个小的这种 benefit 出现的。嗯，那么。In New z e a l 来讲呢，我们在纽西兰呢，怀孕生产是免费的，不需要花钱，然后呢也不需要等待，因为生孩子嘛，两条人命是很大的事情，所以整个的这个纽西兰的公立呢，其实能够提供非常非常好的保障。那么我其实理解呢，就是因为作为我自己也是三个孩子的妈妈，然后呢我很多的客户，你比如说从国内来的移民，啊、呃，然后呢或者在这边生第一胎，有的时候可能是第二胎，嗯，很多人他都可能会比较焦啊、呃，国籍的可以讲不同语言的都行，我们可以根据自己的需求，啊、呃、或者身边朋友的介绍去选择适合我们的，并且他是能够就是他有时间可以照顾我们的，因为毕竟来说怀孕有九个月的时间，那么这个。助产士需要从头跟到我们，一直到出生之后，甚至宝宝在可能前一两一个月都是前两周到一个月都是属于助产室的这个范围，回头之后才会转到 p l a n k i n 那边去。那么当我们联系了这个助产士呢，然后助产士他也有时间，他会跟我们签订一个就是这个护理的这个合同。那么之后的话呢，这个助产师他会负责我们整个怀孕期间的这个所有的，包括我们的检查。然后呢，当然这个呃刚开始从怀孕初期呢，可能我们在见这个助产师呢，可能就是。呃，申请到的政府 f u 或者是说它制定的价格不一样，嗯、那有很多的地方，我们是可以选择免费。那么，呃，所以呢，这个是我们在正常情况下怀孕生产中可能会牵扯到的，有定期的验血，然后呢，助产师会跟我们开验血单，然后呢，有定期的这个独立助产师帮我们监测心这个胎呃胎儿心跳，然后呢，包括测验我们的这个。啊、呃，在做这个呃唐塞的时候，那可能很多人觉得说，我只是做这个 B 超、Nuclear Scan 加上这个验血还、啊、不一定很保险。很多孕妇呢，她比如说甚至于说她做出来之后有一些风险，那很多第二个选择就是羊水穿刺的一个检查。那很多孕妇她不愿意。那么还有一种检查呢，叫 NIPT 的检查，是 DNA 的这个基因筛筛查。那这个是现在越来越流行，因为我当时在生我们家，我没有记错，可能老大跟老二的时候还不是那么的流行，在我在我生我们家老三的时候就已经很流行去做这个 N D N A 的这个检测。现在我们经常我能看到客户索赔这样的东西。嗯、那所以说呢，如果我们要做这个 N I P D 的检查呢，可能不同的地方收费不一样，但是挺贵的、嗯，可能就是在大概七八百块钱不等吧。那么所以这方面的费用呢，就是如果是我们的。高端医疗保险里面有提供怀孕生产方面的保障，那么它就会允许我们可以索赔这个。但是我举一个例子，不同的公司呢，它对于怀孕生产的保障呢，它其实不一样。我拿我自己的保险来举例子吧。你比如说我的保险呢，我买的是 a i 这个公司的这个 Private Health Plus 这个计划。那么在这个计划中呢，它对于怀孕生产呢，它其实分成了两个部分。第一个部分的保障呢，是它每一年，就是我们每一次怀怀孕，每一个人在每一个保险年度，它会有一个 1,500 纽币的一个额度去支付怀孕生产和不孕不育相关的费用。它这个地方呢，大家注意，它也保不孕不育。你比如说，像有的时候我们需要去做检查，为什么怀不上孕，会需要去看这个妇产科的专科，然后呢。就是看专科需要花钱嘛，然后呢，私立的妇产科专科去知道为什么我怀不上。那相关的包括这个不孕不育检查，它都在这个 1,500 块钱里面，它都有保。像我刚才举的例子，我们要做这个啊、呃、怀孕期间的这个 DNA 的检测，或者额外我们做 B 超收的额外的费用，都可以在这个 1,500 块钱里面索赔。那么很多人就会问说，那如果是说我怀孕的时候，我想要走私立的妇产科专科，可以吗？可以，其实，在纽西兰的大多数城市都有，包括我自己生孩子的时候，我也是选择的是私立的这个妇产科的专科。但是呢，私立妇产科专科他们通常收费呢，他们是以 package 就套餐价格他们来收的、嗯。那套餐价格可能不等，我看到的索赔中有可能三千五到可能七千块钱。都有不等的这个价格，接接近七千块钱。那所以说呢，他们的套餐价格呢，那很显然，比如说我取个中间值，比如说他要收四千五百块钱，那我的保险赔一千五百块钱，那肯定是不够的嘛，对不对？然后呢，他们这个套餐价格呢，它其实无论你是顺产还是剖腹产，它其实都是这个价格。因为虽然我刚才提到了，如果我们要剖腹产，那只能在公立医院进行，也没有办法在私立医院进行。有些人据我所知，目前私立医院还没有办法能够做这个。生产方面的剖腹产的这个手术，所以呢，所以专科还是会把我们安排到公立医院去做这个剖腹产。如果说我们需要最后需要，就是需要剖腹产的话，那么另外一个问题呢，就是刚才提到的，就是他这个保险呢，比如说拿 AIA 的保单来举例子，它有一千五百块钱的这个额度。那么这个一千五百块钱的这个额度呢，虽然我们可以去做这个，包括这个啊 DNA 的检测啊、超声波的检测啊，甚至在不孕不育中呢，我们也可以做这个关于 IVF 相关的这个。然后呢，所以它有一些条件。第一个是要等十二个月，然后呢，第二个呢就是我们需要付垫底费，它最多会赔到七百五十块钱，所以它额度呢不多不多。然后呢，另外一个的话呢，就是我们如果有的客户买的是 Southern Quest 比较贵的产品，叫 Ultra Care， 因为 Ultra Care 呢，它里面呢有包括了就是含家庭医生跟买药这个部分。那么所以说呢，在 Ultra Care 呢，它的额度就会比它的这个 Wellbeing Two 的这个额度要高一些，它会提供到一千块钱。对，就是你不能够是在买保险之前你就怀孕了，所以他要等到购买保险以后。嗯的这个怀孕，然后它才会保。然后呢，还有就是剖腹产，它不包括在里面。然后有的公司呢，它会保不孕不育的治疗。然后呢，有的公司呢，它不包括这个不孕不育方面的这个治疗。然后还有一个呢，就是我们在索赔的时候呢，因为刚才我提到了，就是我们如果要走私立的这个产科专科的话呢，然后呢，再跟产科专科的沟通，然后包括我们在这个支付这个。这个专科的费用在索赔的时候 呢， 我们可能有时候需要注意一 下， 因为刚才我提到了保险公 司， 因为索赔中它还是会有一些限 制， 所以 呢， 像我们的客户 呢， 我们都会及时提醒他 们， 在怀孕的初期我们就会提醒他们。
3: 嗯， 那除了您刚才的介 绍， 还有哪些保险对于怀孕生产有所保障 呢？
6: 它是自动送的，你购买了这个大病呢，它就自动会送。就是说，啊、呃，如果是说这个新生儿出生出现了五种中的任何一种。的这个先天性的残疾，那么它就会一次性的理赔。你比如说像突存、唐氏综合症、脊柱裂，然后呢失明、完全失明，或者是说缺少就是两个这个啊、呃、我们的肢体包括手或者脚等等这样子。嗯、然后先天性肢体残缺这些，它就是会有新生儿的这个保障里面的这个索赔。然后呢，嗯、呃，当然它这个它是说的，它这个就是定义是要就是出生的时候患有。五种特特定先天性疾病中任何其中一种，并且在出生三十天后要存活下来，嗯、然后呢，它会赔到我们的保额百分之五十，最高达到五万块钱。但是呢，我们索赔这个不会降低我们投保的，我们大人投保的这个重疾保险中的这个保额，它是它是不会降低的。所以这个是大病中第一个是自带的。另外呢，我们在购买大病保险呢，我们可以选择性的投保呢，它叫。中的这个怀孕中的 complication， 这个妊娠一定都需要终止，因为风险也是非常大的，啊、呃，那么所以呢，他，我们如果有加选这样的保障的话呢，那么他就会理赔，但他理赔呢，他因为这个加选的这个保额并不是很。就是这个这个这个保障并不是很贵，所以它的理赔呢就只有一万块钱，也不是很多。但这个理赔呢也不会降低我们本来购买的大病的这个额度。所以目前来讲呢，这个就是我们的重疾中能够对我们提供的这样的一些保障。对
3: ，感谢丽丽今晚带来医疗保险中对于怀孕生产方面保障的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问。保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家，再次感谢您今晚带给我们的访谈节目
7: 。嗯，谢
6: 谢大家。如果大家还有额外的问题呢，欢迎大家下来以后呢，可以联系我，添加我的微信，微信 ID 呢是 n z l e e l e e， 或者搜索我的手机号码0 2 1 8 9 6 3 5 8然后可以单独跟我咨询
3: 。嗯，好的，谢谢丽丽，我们下周老时间和大家空中电波再见。
6: 谢谢，我们下周见
3: 。跟 Lily 买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到 Lily 在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中心时报》财经保险金融版面找到 Lily 的专栏文章和联系方式
1: 。我是您的私人健康顾问。我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。Lily 谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。
0: You are listening to w a k a
2: e d o k a t o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 89.0, Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. You are l i s t 让您足不出户，感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
5: 比如我们这个小栏目的名字，中文了不得，还可以说不得了，更可以说了得。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点，像重点啊、难点啊。此外呢，每期再介绍一点中国文化常识，可以与我们的汉语学习相结合，活学活用，事半功倍。好，今天呢，我们先来聊这样一个字啊，也是词叫做“知”。知乎者也的知啊，这个字的笔画是好简单呐、啊。我们记得在上一次节目当中呢，我们聊过是，哎，是呢，在古代汉语当中的用途是蛮多的。我们上期聊的是保留到现代汉语当中的两种，今天我们来聊这个知啊，也是有蛮多种的用法。我们先来聊聊它作为代词的用法知是古代汉语当中常用的代词，一直沿用到今天，特别是在呃书面语当中，它的意思呢相当于现代汉语当中的一项“他”“他们”“呃这个”“那个”，用在动词后面呢作为宾语，呃代替前面出现过的人或者是事物。我们还是来举个例子哈。嗯、呃，真正没有价值的，随着时间的流逝，人们的关心也随之淡薄，啊、呃，随之淡薄之。啊、呃，我们再看，如果我们看到这些新闻当中说有人舍己救人，啊、呃，那我们看了之后呢，无不为之感动，为之感动之。再看呢，嗯。老师们呀，要改变一些教学方式啊？为什么呢？使之适应学生们的学习特点。对，老师们呢，要改变呃课程的教学方式，为的是使之适应学生的学习特点。嗯，我们再说印度哈、啊，其实，在很长时间内啊，并没有创造出释迦摩尼的形象，那代之呢，是以菩提树，还有像散花坐台这一类呃、啊、作为一个象征了。代之以菩提树、散花坐台代之之。好，嗯，我们再看啊，其实这个代之以作用就是用什么？代替它，啊、嗯，指的是呢，释迦摩尼的塑像，哎，这个之就代释迦摩尼的塑像来代替释迦摩尼的塑像。那再看我们刚才聊了说时间的流逝呀、啊嗯这个，啊，这个之呢指的是啊事迹啊随之淡薄了。嗯，我们再看呢，下面我们举的例子啊，这个之啊指的是教学方式使之适应学习的特点。那是什么适应学生特点？我这个之带的是对我前面聊的教学方式呀、啊。成语当中啊，这个用的之简直太多了。求之不得是吧？再来取而代之，还有哎呀当之无愧、受之有愧，有没有？呃，还有像置之度外等等。啊，这些是常用的。那这个之呢，代表的对象，我们聊天的当中呢，或者在句子的上下文当中呢，是一目了然，非常明确的。好，我们这个之关于这个之代词的用法哈、啊，先聊到这里。好，接下来呢，我们再来聊单独的一个字哈，其实也是一个词啊，叫做随，随，啊，跟随的随，伴随的随，作为动词。动词“随”作为动词，那就是伴随、跟着这样的意思。比方说，“你随我来”，那就是啊，你跟我来吧，啊，你跟着我走啊，啊，你随我来。在游泳比赛当中呢，嗯，打比方说了，第三泳道的选手一直领先，那第四泳道的选手紧随其后。紧随其后，啊，那就紧紧跟在他的后面啊。呃，我们说起这个绿水青山是金山银山啊，绿化呢对土壤的保持是十分重要的，不然呢泥土会随水流失，哎，真的随水流失，跟着水呢，哎，就躺到了啊，造成耕地的沙漠化啊，那这个问题就严重了，是吧？嗯。还有我们刚才说知举的那个例子是吧？没有价值的东西啊，真正没有价值的东西，随着时间的流逝啊，随着啊，再看呢，人们的关心也随之淡薄啊，随之淡薄，所以还是跟着是吧？跟着这个时间的流逝，大家不再关心这个事儿了哈。所以要经常和遮一起用，发现吗？我刚才举的例子当中就有哈、啊，结合成随着，随着它的后面就可以接段短语啊。之后呢，可以放在句子的开头，也可以放在句子的中间。在句中呢，我们还是举例子吧哈。我们说改革开放啊，呃，给我们带来了无限的可能，那当然了，也有很多问题都暴露出来。好，随着改革开放的进一步深化，很多问题暴露出来了。啊，这是跟随着事情啊，所有的事情都是这样，不会百分之百都是正面的、啊，一定是两面都有啊。随着改革开放进一步深化，很多问题都暴露出来了。嗯。那当然，看改革开放之后呢，我们的物质生活水平是不是有了极大的提高啊？真的，目前真的来看是发展到了物质极大丰富的水平啊。好，那物质生活水平也随着经济的发展而提高。是的，改革开放以来呀，物质生活的水平随着经济的发展而提高。随着，在句子的中间是吧？随着谁呀？随着经济的发展提高的。我们再来聊呃一组近义词，我们比较一下啊。像常用的特色、特点、特征，哦，乍一看啊，这这三十一家都姓特，还哈，名字不一样啊，哦，特色、特点、特征都是名词，那这个词义呢，都指人或者事物哈、啊、非常独特的、不一样的地方。但是在语义的侧重点还有使用的范围上、啊，呢，嗯，真的是不太一样啊、哦。我们先来聊第一个吧。特色啊、哦，我们经常说社会主义，中国特色的社会主义，对中国特色社会主义，它指的是呢具有独特的风格或者是色彩，一般都是褒义词。像我们刚才的例子啊，中国特色社会主义。嗯、呃，再举个别的例子啊，比如说。敦煌佛教艺术的特色是什么？哎，这虽然是一个问句哈、啊，但是呢，这里真的需要用特色。敦煌佛教艺术的特色是什么？在佛教传入西域敦煌的过程中，因为反映了是各地的地域风土、民族特色以及文化背景
7: 。嗯
5: ，看民族特色啊。呃、uh, ，我们再看啊，嗯，这种充满着人情味的艺术，也是敦煌艺术的一大特色。一大特色。我们再看啊，西南旅游的特色在于它的山水植被和民俗。西南旅游的特色在于它的山水植被和民俗。以上都是我们用特色啊来讲解的。聊过特色之后呢，我们再来看啊，我们最常用的是特点，对，口语当中用的特别多，就是特点。特点的适用范围在三个当中呢是最广的，事物你像内在的也好啊，外在的呀，抽象的、具体的，各种独特的方面，都可以称之为特点。这个词是一个中性词，刚才我们聊的那个特色啊，一般是褒义的。那特点是一个中性的啊，那可以褒可以贬了。好比说啊，追求形似与神似的统一，这是中国画的一大特点。一般我们来说啊，很多用特色的地方啊，对，刚才感觉到了是吧？哈，可以用特点来代替。但是我们说代替之后，感觉真的完全一样吗？嗯。我们刚才这句话啊，追求形似与神似的统一，这是中国画的一大特点。还可以说啊，这是中国画的一大特色。嗯，但是替换之后有没有感到感情的色彩会有所变化？特色和特点，我们还是比较一下哈、啊。特色呢，可以修饰名词，比如说特色小吃。特色美食，哎，我不能说特点小吃特点丰富，可没有这个用法。特点是没有做这个修饰名词的用法的啊。嗯、呃，我们聊过是特色特点，嗯，我们再结合起来举一个例子哈。近些年来，特别是在这个旅游市场上，推出了一些特色旅游项目。对，别说特点旅游项目，特色旅游项目，啊、呃，他们都有不同的特点。哎，这回对了吧？对，是这样子啊。近些年来呢，旅游市场推出了一系列特色旅游项目，他们都有不同的特点。那有什么特点呢？比方说，我们说这个自助啊，可以自助种植采摘，啊、嗯，就是大家都体验过啊，是什么草莓啊、樱桃啊，各种啊。还可以住农家院、吃农家饭等等啊，好，这是特点了。刚才我们聊三个是吧？特色、特点，还有一个特征。特征指的是人或者是这个事物啊、物品外表或者是形式上所具有的标志。好，比如说体貌特征。比如中等身材，呃，脸怎么样啊？哪里有什么比较特别的地方、啊？哈，啊，我们这个说说唐代啊，以丰满为美，其实真的不是胖哦，不是肥胖啊。唐代以胖为美吧？哈，壁画所反映的正是那个时代的特征，哎，时代的特征。唐代以胖为美，壁画所反映的也正是那个时代的特征。小学及学前教育要注意儿童心理特征，哦，这点非常重要。特别是呢，在这个阶段，如果搞了过多的，嗯，提前的教育，我们说内卷的这种教育之后呢，儿童心理问题一旦造成。解决起来就不是那么容易喽。包括青少年也是啊，提前学习啊，内卷式的学习啊，心理上的问题造成了之后，他不像这个身体上哪里不舒服那么显性，但是呢，对他的人生的影响呢是破坏性的啊，是巨大的。所以我们一定要在合适的年龄段啊，符合孩子的心理特征去学他啊需要学的该学的东西。嗯，我们再看啊，公主岭出土的人类头骨化石显示出，啊，我们举个遥远一点的例子吧啊，不说这事儿了。公主岭出土的人类头骨化石显示出，猿人呢、啊、眉脊粗壮、额骨低平的特征，哎，这是我们上说的这个体貌特征，然后在相貌上啊，外形上有什么具体的标志？这话说回来啊，其实呢，特征和特点也是可以替换的。就像我们刚才聊，特点是适用范围最广的一个，唯一就是它不能用来修饰名词，其他的就是啊，它可以这个替换特征或者是这个特色哈。嗯，你像我们刚才那句话说，小学及学前教育要注意儿童心理的。特 征， 那我们说要注意儿童心理的特 点， 那当然也可以 啊， 嗯， 当然这替换之后 哈， 我们这个侧重点 啊， 这语义上好像也是肯定不能完全一 样， 有所变化了。好， 今天关于啊汉语的这个知识点 呢， 我们聊 了“ 知知乎者 也” 的“ 知”，“ 随” 跟随 的“ 随”， 然后 呢， 我们又比较了一组三个 词， 呃， 特色。特点和特征，对，接下来哈、啊、毫无悬念，我们要进入这个大型的中国历史文化节目。中国的近代史当中嘛，我们进入了国民党统治下的中国。哎呀，这是从南京时期啊，一九二七年到一九三七年，我们先来看一下。在一九一三年、一九一六年是袁世凯当权的期间呢，孙中山已经是流亡日本。他在一九一六年回到了广州啊，嗯，这个在组织的方面啊。国民党进展是不是那么的明显？上个节目当中，我们聊了孙先生的三民主义——民族、民权、民生。到孙中山先生在1925年去世啊，嗯，怎么说呢？他的这个三民主义还要继承下去啊，国民党大业啊还要继续下去。到了1926年，黄埔军校毕业的学生。达到了数千人，那国民党军队呢，也达到了十万人。国民党成为了中国重要的党员的人数呢，大约是二十万啊。这当中呢，当然也分为了左派和右派啊。中国社会的内部变化，也就促进了国民党的发展。呃，工业在城市当中呢，开始兴起了。你像烟厂啊、沙场啊，还都成立了工会。通商的口岸呢以外的地区，呃，开始出现了新的投资。这个商会呢，会出现在中等规模的城镇当中呢。企业家商人、官员、记者以及国外的公司职员啊，共同组成了这样一个像这个中间阶层吧。嗯，城市中啊。不太稳定的因素依旧是像这个官办啊，还有天主教啊，什么新教教会这种学生啊，不要少看，他们有几百万人呢啊，几百万的学生。1925年的5月，上海的学生游行抗议外国资本家啊残酷的剥削中国工人，那国际租界的警察向游行队伍开枪，哎呀，这一下就造成了13人死亡， 5 0人受伤。这一行径呢，激发了民族主义和反帝国主义的热情，全国各地爆发了罢工和抵制洋货的运动。我在这里要提到一点，就是香港。香港的这项运动呢，持续了15个月，一年三个月呀，抵制洋货。在当年，这是一个有志气的城市。在这种情况下呢，中国共产党也是有所发展的。1926年，党员的人数大约是两万。哎呀，那时候国民党二十万、啊。中国共产党在学生组织、工会，甚至是国民党内部，都是有很大的影响的。当然，先前我们不是达成了这个协议嘛？对对对，在决议当中呢，孙中山允许中国共产党党员以个人身份加入国民党，比如说这个周恩来同志啊，朱总理。但是呢？是禁止这些人在国民党的内部再组成共产党团体。呃，莫斯科的方面也是同意了这个政策。对，当时是苏维埃啊牵线搭桥啊。他们认为呢，共产党的力量是过于薄弱了，现在是没法独立的完成一些任务。通过与国民党的合作啊，可以呢加入到反对帝国主义和封建军阀的这个斗争当中去。啊，如此一来呢，我刚才提到了周恩来就出任了黄埔军校政治教育部的副主任，直到1926年，国民党在广州及周边地区建立起了根据地。蒋介石认为啊，这个北伐地方军阀的时机已经成熟了，他和孙中山完全不在一个格局上啊。他对共产党的力量日益壮大啊，感到忧虑、啊，焦虑了啊！<笑>在启程之前呢，开始去北伐之前啊，就解除了广州国民党机构啊、苏联顾问和共产党员的职务。北伐开始呢，是在1926年的7月开始的，到27年啊，蒋介石的部队到达了长江流域。啊、呃，在行进的过程当中呢，又不断的击败和收编军阀部队。嗯、当然了，就这就都不算是嫡系的，是吧？<笑>啊，就是看啊， 1 9 2 7年，呃，十二月1日发生了一件事情，对，蒋介石与宋美龄在上海举行了婚礼。那1927年4月进入上海之后呢，蒋介石发动了对。共产党的庆洗，同时呢，还针对了国民党内部的共产党员、共产党组织以及由共产党领导的工会。在我们说到了四一二这个事变啊，四一二前后呢，之前就有就数百人就是被杀害了。共产党的对策呢，是怎么说？就控制哈、啊。在武汉建立政府的国民党左派还发动这个武装起义，就是啊，就是尝试的都失败了，还幸存下来一些共产党人退到了西南方面的湘赣交界的山区，建立了苏维埃政权。说起这个四一二事变啊。前这几年被捧的特别火、特别完美的一个人哈、啊，叫什么？叫姓蔡的什么？什么蔡元培呀、啊？就是这个四一二事件的策划者之一啊！一提出要杀共产党，他就立刻复议。嗯，好家伙呀！啊，接着聊啊，国民党的左派呢，对怎么说？本来是合作是吧？但是对共产党现在失去了信心啊，重新呢、啊。跟右派，呃，就又回去合作去了啊。那人家是自己人哈、啊。蒋介石的部队继续北上，在一九二八年占领了北京，并且获得了中国北方多数军阀的归顺。而这种归顺可是，呃，就怎么说呢？口服心不服吧哈、啊。名义上归顺他哈、啊。所以那个时候，大多数的外国势力哈、啊，就把南京政府视为中国政府。蒋介石自然是南京政府的关键人物，呃，由于接受呃训练，还有这个嗯个人的性情哈、啊，嗯，他非常的相信军事力量的作用。说起他接受这种培训啊，当年还是孙中山将蒋介石啊派到了苏联学习，在苏联啊、哦，蒋介石四个月之后归国，和他一起回来呢，还有一位苏联顾问。那在1924年，对蒋介石是在广州以南的黄埔成立了军校，也就是这个黄埔军校、啊，哈，成立了他的党军呢、啊。嗯，他是亲生的啊，就是。<笑>好，在他接受了这个培训和包括他个人性情的这个影响之下呢，他非常相信军事力量的作用。蒋介石为人是比较刻板严格的，嗯。据说他本人还非常简朴啊，他连茶都不喝，只喝水。喝水呢，喝两种水，要么是凉水，要么是烫人的那种水啊。<笑>啊，那作为呢，也是敬畏人，敬畏啊，也是嗯，怎么说呢，就是敬畏大于爱戴啊。在当时严重腐败的情况下，他本人能够不受腐蚀，哎呦。蒋介石推崇孙中山的三民主义，南京的中山陵的宏伟壮观超过了这个皇帝的陵气。说起来，孙中山作为革命者，哈，他可能比较欣赏这个当年太平军的那种热情啊，这种榜样。蒋介石不太一样，蒋介石啊。嗯，他是以曾国藩为榜样，对呀，曾国藩可是镇压了太平军起义啊，但是又重新构建了中国稳定秩序这样一个人，与曾国藩非常相似。蒋介石为人是很保守，他大多数时候借鉴的是儒家的价值观。嗯，他在1934年发起新生活运动啊，就是复兴这些价值观的尝试。蒋介石的权力与军队、国民党的政府官僚为依托，那军队呢，由黄埔系以及从日本受训归来的军官来控制着。黄埔系在个人层面对蒋介石忠心耿耿。一九二七年之后，德国军事顾问呢取代了苏联顾问，他们按照德军的组织方式对蒋介石的军队进行了重新编整。嗯，包括建立一套行政体系。国民党的财政收入大部分就用于军事，他的军队扩张成为了拥有三十万人的现代化军事力量。黄埔军校毕业生同时还控制着秘密的军事警察机构，用来干什么？当然了，镇压共产党嘛，还有一切其他反对蒋介石政府的人士。蒋介石啊，在1938年成为了国民党的党主席。人口稠密的长江中下游省份啊，依旧是国民党的势力范围。对啊，他们得到了资助也最多在那个地方。然而呢，我们说起北方的军阀，只是表面的归顺啊。嗯，他其实没有那么多力量真正控制这些军阀，包括共产党，还有日本占领区的一些边远的地区。南京时代，哈是有所进展。蒋介石的部队在1930年的中原大战击败了北方的军阀，在34年呢又平息了沿海福建省的一些事变。啊，聊到这里呢，对，中文了不得，中文不得了。呃，我们又要跟大家说再见了。我是萱萱，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，再见
1: 。感受东方文化，体验汉语魅力，怀卡托华人之声电台主播萱萱主持。中文了不得，让您足不出户。感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
0: 《中心时报 Asia Pacific Times》新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务号“中心华媒”，在线读报、华语广播、视频报道。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目，娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹，怀卡托华人之声中文广播，文艺模范声潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同。笑谈风云，观众们，疫情当
8: 下呢，有许多人不得不居家办公。那待在家里呢，其实更多的就是吃和睡。那大家应该也清楚，吃和睡呢，有一个非常好的好朋友，他就叫做脂肪。虽说待在家里是很开心啦，但是摸摸自己逐渐圆润的小肚子。又试试自己衣橱里逐渐缩水的衣服们，不免还是有一点沧桑的。而这时呢，有一位逆行者，他挺身而出，为大家制造了一套在家便可以练习的健身操。嗯，不用瓜主接着说下去了吧？相信各位瓜友们应该都知道瓜主接下来要说的是谁了。这位呢，便是刘畊宏。大家现在了解刘根红啊，其实都是通过他跳《本草纲目》。当然了，他的《本草纲目》呢，在网上虽然掀起了一股热潮，也是受到了很多批评。比如说，有人跳《本草纲目》受伤，也有人说啊，他呢就是依靠着老友的老哥，在互联网上为自己博取人气，赚取资金，不仅不道义，也不道德。其实刘根红。在瓜主的印象当中，曾经也是绝对不输于我们周董的，刘根宏呢，是一九七二年十月七日出生于台湾省高雄市，是中国台湾男歌手、创作人、主持人以及演员。他的出道时间呢，甚至要比我们周董更久。他九零年呢就已经参演了第一部电视剧，叫做《家家福》，而九七年呢便成为了男生合唱团体修比都华的成员。2001年呢，团体解散。0 5年呢，便参演了动作电影《头文字 D》。2006年3月19日发行了首张个人专辑《彩虹天堂》，不知道各位瓜友们有没有听过这首歌？瓜主曾经呢，也是这首歌断的单曲循环。是啊，这位哥可谓是英年早婚啊。07年10月7日呢，便与王婉霏在台北完成了婚礼，周杰伦当时呢，还担任了他的伴郎。零九年呢，他参演了寻宝探险电影《刺陵》，那大家也都知道，《刺陵》的主演呢是周杰伦与林志玲。这部电影当时铺的也是无声无息啊，那这也是后话了，我们先不说。一二年呢，参演了爱情喜剧歌舞电影《天台爱情》，并担任监制、客串了配角。一三年领衔主演喜剧电影。穷人之月挠月痒。同年呢，参加了中央电视台财经频道的《超级减肥王》。要知道，能够上中央电视台就已经特别不容易了，更何况还是财经频道的《超级减肥王》。就可以知道，我们刘畊宏啊，他不是没有实力的。15年呢，刘畊宏担任了励志减肥节目《减出我个人》的明星教练。可以看得出来啊，他对于减肥真的是非常有个人心得的。是不知他之前是因为英年早婚，还是因为实在是出道太早，而又隐退太早，所以呢，现在很多人啊对他都没有印象，包括年轻人。但说句实话，前段时间呢，当瓜主在网络上再次看到刘根红这个名字的时候，也确实是又惊又喜啊。今是因为，既然会以这种方式看到他的名字，喜呢也是因为看到了他的名字。原来这位哥呢，还依旧活跃在荧幕之前，只是内娱市场呢，其实大致已经接近一个饱和，所以刘关红选择在此时进入内娱的短视频市场，其实是有许多风险的。这不，一开始就有人说他不道义、不仗义，甚至说他不道德，因为毕竟《本草纲目》并不是他自身的。接下来就有人说哦，因为有人跳《本草纲目》而受伤了。对于跳《本草纲目》受伤的人呢，瓜主表示不是帮刘根红说话，而是因为瓜主本人呢也是亲自去看过《本草纲目》这个视频的。刘根红在一开始就已经有说到过，《本草纲目》这首曲子呢是一个七级难度水平，也就是一个非常有难度性的健身操水平。它适合有一定健身基础，或者说跳健美操基础的人去跳，而不是说一个零基础所有人都可以跳。这只能说网络是一把双刃剑，大家更多的呢可能是出于一个好玩的心态。去跟着刘根红练，又或者说是因为爱美心切，出于想要更快的减掉肥肉速度，所以才会更快的跟着刘根红去跳《本草纲目》。对于这些啊，瓜主呢还是劝一下各位女生、各位美眉们：大家在跳《本草纲目》的时候一定要理智呀！没有任何健身基础、跳操之前没有做准备运动，以及跳操后没有做拉伸运动的女生朋友们、各位美眉们。《本草纲目》是有一定难度的，大家还是谨慎跟之。那除了这些黑料呢，还有人呐、啊、将刘根红推到了一个政治立场上的问题。那为此呢，有道是清者自清，他立场问题呢？国台办也是亲自下场，在我们的橙色小眼睛软件上面发布了他们的观点。就刘根红立场被质疑这件事情，国台办是这样回应的：国台办回应绿媒疯狂打压刘根红，凡是两岸齐喝彩的台独就要黑，绿媒就要酸。报道发表观点。今天国台办例行新闻发布会上，有记者提问台湾艺人刘根红。近来，通过新媒体带动两岸民众健身热潮，绿媒借此疯狂抹黑打压，对此如何看待？国台办发言人马晓光表示，开展交流是基于血脉相连的亲情，也符合两岸同胞共同利益，并且。国台办在新闻发布会上面还特意提到了绿媒打压刘畊宏这件事情。凡是两岸同胞齐声喝彩的，必然会遭到台湾某些黑势力的抵押或者抵制，遭受到一些绿媒酸，这一点也不奇怪。也许确实是因为他的这股健身热，导致短短几天时间，他的社交平台粉丝数呢已经破了千万，热度实在是太高，也引起了不少湾湾媒体的关注。一些没有底线的绿媒呢，在这段时间也陆陆续续发表了不少抹黑刘畊宏的通稿。对此，国台办表示，刘畊宏一家子的立场是没有问题的。所以，各位刘畊宏女孩们，各位美眉们，跟着刘畊宏是没有任何问题的。但是在跟着他跳舞之前呢，瓜主还是提醒一下各位，注意一下每首歌的难度，结合自身条件，并且在跳舞之前一定要记得热身。而在跳舞完之后，一定要记得拉伸，这样呢，才有助于我们在保护自身的同时，更快的甩掉我们的肥肉。好了，那今天的第一颗瓜呢，就是这样。让我们一起来听一下刘根红好听的《彩虹天堂》。那歌曲过后呢，我们节目继续不要走开，我们马上回来。
2: 寂寞般，跟着飘进灰暗。我不问不问，也许好过一点。被遗憾关在房间，挣扎只是拖。
1: 观众无
8: 限多，锁定 FM 八十九点零，怀头的华人之声中文广播电台，小谈风音。Hello h e 观众们，大家好呀，我是你们的瓜主，坐在我前。那在本周的第二课瓜呢，瓜主想要提到一个久违的名字，叫做阿娇中心童。听说我们的阿娇中心童啊，最近在提升状态。说到阿娇中心童，知道收音机前的瓜友们，你们会有一个什么印象呢？瓜主对于阿娇的印象便是脸长得真的是很美，她的脸绝对是天仙级别的，但是她的身材，瓜主静默了一秒。金瓜友们应该都懂的，但听到了一个好消息，便是我们的阿娇最近啊在提升状态，她呢也在微博上晒出了自己的伙食，一天就吃紫薯饱腹，明显就是在减肥期。之前发胖啊就已经很多人催着她减肥了，觉得脸好看，但是也绝对不能放弃身材了。不过劝她的声音倒是有许多，只是一直都没有什么效果。在我看来，他上一次减肥好像就是他结婚那会吧。不过，也已经是上一次。这次虽说也是复制行动了，可能也是因为我们的阿娇姐姐目前正在参加《浪姐三》的缘故。另外，再插一个小插曲，我们的王心凌甜心教主王心凌竟然也去参加《浪姐三》了。只不过呢，姐姐的实力和身材虽然都有在保持。但由于之前整容的缘故，导致她的脸呢还是会有一点点的僵硬。虽说近几年她每年都在做修复手术，可论颜值与美貌，与其他姐姐们相比，还是会有一点差距的。所以现在王心凌许多粉丝就怕心灵姐姐最后会被当成情怀炮灰，当然这也是瓜主所担心的。目前，新明姐姐可以说是已经将事业重心啊全部挪到内地来了。最明显的标志呢，便是她已经在内地签署了娱乐合同。只是姐姐虽然直立依旧，情怀的红利呢，确实也吃不了多久。现如今啊，内娱市场呢已经逐渐趋于一个饱和甚至是溢出的状态，而之前我们童年所敬仰的那些偶像剧男神女神们，也开始慢慢的将事业重心放到了内陆。对于他们来说，最好的平台莫过于这些综艺节目。举个例子，就比如说《歌手》上的张韶涵，《浪姐三》的杨丞琳，《追光吧哥哥一》的汪东城，以及。披荆斩棘的哥哥，你的棒棒糖獒犬虽说多少吃到了一点节目的红利，但与他们巅峰时期相比，这些真的算不了什么。他们当中更多的。是在资本的操控下，沦为了一个情怀的炮灰。但有一说一，能够再次看到他们活跃在荧幕之前，瓜主自身啊还是非常开心以及兴奋不已的。我们说回阿娇，现在节目的关注度呢也是不错的，几位姐姐去参加也是肯定想要奔着一个好结果去的。所以不管是翻红还是拥有话题度，起码得有一个好状态。印象分上肯定不能差，毕竟 Twice 自带的滤镜已经有一项优势了，但不代表去了节目之后还能咸鱼，所以有所行动是必须的。有志者事竟成，那希望他会有一个好的结果吧。好了，那今天的第二颗瓜呢也吃完了，先让我们听一首好听的歌曲。歌曲过后，我们节目继续，不要走开，马上回来。嗯
1: 听众无限多，锁定 FM 八十九点零，欢迎收听华人之声
8: 中文广播电台《笑谈风云》。Hello，Hello， 瓜友们，大家好呀，我是一门瓜主，先头见。那在本周的第三颗瓜呢，瓜主要讲的是一个有关于小绵羊张艺兴的瓜。那有报道称呢，张艺兴或许已经退出了 XO， 并且啊，热搜话题也有了个。XO 成员表里面没有张艺兴了。其实，在四月份啊，张艺兴呢已经和 SM 公司合约约满不续，所以公司官网上他不在列表里。网友表示也是非常正常的。更何况此前就已经看得出来，我们的小绵羊呢已经完全把他的事业重心放在了内地，并且在之前 XO 出的歌当中，细心的瓜友们会发现啊，乐的韩文版呢已经没有 l 这个名字了，而只有在中文版当中。可能累还会再出现，并且拥有那么一两句的单独 solo， 就很大限度的表示，艺兴呢已经慢慢不再用累这个名字，且慢慢的退出 XO 的活动了。虽说也有他的粉丝表示，这只不过是合约期满，并不是说就相当于退团了。但各位关注韩娱圈的瓜友们应该也知道，期到虽说这个团并没有解散，或者说成员们并没有退团的表示。不过合约期满了，父再世就相当于自然消散，或者说自行退团
3: 。呃，好了，快要九点钟了，因为时间的关系，由怀卡托华人之声主播潇潇主持的这一档娱乐节目《消谈风云》就为您您播放到这里了。喜欢这一档节目的听众朋友，不妨您关注我们每周六晚上新西兰时间九点钟的首播。接下来，通过微信公众服务号“博雅文创”收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的24小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩和潇潇在这里共同祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中电波再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。